0: ...dat je feiten moet checken. Dat je, dat je nooit dingen kunt schrijven op basis van hearsay. Mm -hmm. Dat dus was inderdaad een heel lullig artikeltje over een vuilnisbeltje in de buurt. Mm -hmm. En die werd weggehaald. Uh, mensen ergerden zich aan het feit dat die vuilnisbelt er was. En uh, ik hoorde dat die weggehaald zou worden. En ik schreef daar mijn eerste artikeltje over. Toen zei mijn vader, hoe weet je dat? Ik zei, ja, dat, dat hoorde ik op, uh, op straat. En toen zei hij, wil je dit nooit meer doen, want je moet altijd controleren datgene wat je hoort, of het klopt of niet, want vaak blijkt het anders in elkaar te zitten. Dat was de eerste journalistieke les. Mensenhoofden in omloop. En die waren aan ons te koop aangeboden en er werd ons verteld dat, die, dat er voor die hoofden ook belangstelling was bij sommige mensen die daar, weet ik veel, allemaal... Carolijn van der Plas zit veel in televisieprogramma's, mm -hmm. omdat ze een lekker verhaal heeft. Die zit daar soms gewoon onzin te beweren, mm -hmm. waar verslaggevers geen tegenwoord tegen hebben. Dus dan denk ik, ja, zij krijgt gewoon de gelegenheid haar spel daar te spelen, omdat het leuk theater is en dat is goed voor de kijkcijfers en dan, dan stel je haar
1: achterban tevreden. Welkom bij aflevering 29 van de Gouden Graal-podcast, waarin je zojuist al mijn gast Ton Verlind hoorde. Zijn markante stem heeft vele jaren geklonken in de Nederlandse huiskamers als presentator en interviewer van onder andere Brandpunt. Daarnaast heeft Ton Verlind een indrukwekkende carrière van 50 jaar in de journalistiek doorgemaakt. In die periode heeft hij alle disciplines van de media doorlopen. Van regionaal correspondent bij Dagblad de Stem, verslaggever bij Actua Radio van de Tros, maakte Ton in 1979 de overstap naar de tv als verslaggever bij Brandpunt, om daar in 1984 eindredacteur te worden. Na dit elf jaar te hebben gedaan, volgde in 1995 zijn benoeming tot mediadirecteur van de KRO. Vorig jaar heeft hij over al deze ervaringen een boek geschreven, genaamd Een schitterende slangenkuil. In dit interview komen onder andere beeldvorming in de media en de geruchtmakende hoofdenaffaire samen met Willy Brod verkwerpt te spraken, maar ook zijn huidige kijk op het medialandschap, en welke rol journalisten en omroepen hierin zouden moeten spelen. Veel luisterplezier bij deze aflevering van de Gouden Graal podcast met Ton verlind. I
2: feel like a I'm so Bring me the legacy, I'm so fun.
1: We zijn vandaag te gast bij Ton Verlind in, uh, in Hilversum. Bedankt, Ton, voor het accepteren van de uitnodiging en voor de, voor de bak koffie. Graag gedaan. Ik zal met een extra vraag beginnen, want uh, ik had net wat problemen met de opnameapparatuur. Dus ik ben dan eigenlijk wel benieuwd, wat is jouw ergste nachtmerrie die je wel eens hebt meegemaakt... in de jaren dat jij in het medialandschap zat, dat er iets niet goed ging met een oh. opname... Uh, we,
0: we, wij werkten, je hebt nu zo'n heel mooi klein uh, digitaal apparaatje... ...maar mm -hmm. ooit werd er bij de radio gewerkt met van die grote nagras. Mm -hmm. Dat waren Zwitserse bandrecorders. En daar uh, liep de band op een bepaalde manier over de koppen. En als je de band erop legde en je hield er je hersens niet bij... ...dan draaide je de verkeerde kant van de band voor. En dan nam je een interview op en dat klonk heel dof. Zo dof dat het niet te gebruiken was. En dat werd er bij radioverslaggevers ingejast. Maak nooit deze fout. Controleer, controleer, controleer. Mm -hmm. Ik maakte die fout natuurlijk een keer wel. Ik mm -hmm. had een, een belangrijk interview met de minister. Ik had niet goed opgelet. En mm -hmm. een half uur met de man uh, gesproken. Mm -hmm. En toen kwam ik uh, op de redactie. En toen had ik dus inderdaad die band, een slag de verkeerde mm -hmm. kant, opgedraaid. En geen interview. En dat is pijnlijk. En dat
1: is een fout die je maar één keer maakt. <laughs> maar dat is wel een nachtmerrie. Ja, kan ik me heel goed en goed voorstellen. Nou. Hoe bevalt het om deze keer... aan de andere kant van de microfoon te zitten? En nog niet de vragen te kennen?
0: Ik vind het altijd wel leuk. Omdat... Uh, vind ik het leuk om over mijn vak te praten. Mm -hmm. Ik vind het uh, leuk om kennis te maken... met mensen die ik niet ken. Mm -hmm. uh, vooral als die zich... Uh, ...in de materie uh, verdiept hebben ja. en geven van een bepaalde maatschappelijke betrokkenheid... Ja. ...en daarover willen praten. Dus uh, dat, dat voelt eigenlijk wel goed. Het kan verkeerd aflopen, dat weet je natuurlijk <lacht> nooit van tevoren, maar dat
1: zien we dan wel. We gaan het zien. We, gaan het zien, we zitten momenteel uh, in je woonkamer. Uh, kun je vertellen wat hier uh, in die woonkamer voor jou de meeste waarde heeft...
0: Uh, aan, ...aan levende dingen of aan dode dingen. Het mag allebei. Ja, de meeste waarde heeft... ...mijn echtgenoot is er nu mm -hmm. niet... ...anders zou ik die natuurlijk in de eerste mm -hmm. instantie noemen. Mm -hmm. die, die is op het ogenblik druk met ook het schrijven van een boek... ...en het uitgeven daarvan. Maar het meeste waardevolle wat ik nu zie is mijn hond, Suzy. Die ligt daar ons op mm -hmm. afstand in de gaten te houden. Ja, ja. Die valt ons niet lastig. Nee. Maar die mm -hmm. baakt heel goed over... Mm -hmm. De situatie hier in huis, dat kan ik anders zien, dat is een fantastisch hond.
1: Ik heb hem net al inderdaad, we hebben het er net in het voorgesprek ook al over ja. gehad... ...en ook over je andere boeken, wat je erover geschreven hebt. En als het een niet levend iets zou moeten zijn, iets wat aan de muur hangt... ...of een bepaald voorwerp in je, in je woonkamer? Nou ja,
0: dat, dat is eigenlijk de hele, hele inrichting van dit huis... Uh, dat is meer de, de keuze van mijn echtgenote dan van mijzelf. Mm -hmm. Want ik, ik hou me niet zo met dat soort uh, dingen bezig. Mm -hmm. uh, uh, maar dit huis dat uh, ademt een, een bepaalde tijdloze sfeer. Hè, met mm -hmm. met meubilair dat uh, oud is, maar design uh, meubilair. Dus de, mm -hmm. de, de, de tijd overleeft, mm -hmm. de kunst uh, aan, de, mm -hmm. aan de muur. Dit is uh, een, een echte veilige thuisbasis. En ik heb ooit in mijn werk wel eens meegemaakt in crisissituaties... dat het onderheil van het werk ook in, in huis kwam. Mm -hmm. um, omdat mensen belden of omdat er bedreigingen waren. Uh, er wordt nu over bedreigingen gesproken, maar dat hadden wij in onze televisietijd ook wel. En dan zie je hoe waardevol zo'n thuisbasis is. Want als die basisveiligheid weg is dan word je wel ongelooflijk onzeker. Dus alles wat je hier ziet, staat, ziet staan, ja, dat, dat heeft die waarde van basisveiligheid.
1: Nu is eigenlijk de aanleiding geweest dat ik hier bij je aan de, aan de tafel zit, is je, je boek wat je geschreven hebt, een schitterende slangenkuil over 50 jaar journalistiek. Ik ben benieuwd, je bent nu al gepensioneerd, maar ben je nog steeds een nieuwsjunkie?
0: Ja, journalist, dat is niet gebonden aan een bepaalde tijd. Ik ben mm -hmm. begonnen toen ik 15 was. En ik heb het eigenlijk drukker dan, uh, dan ooit, want het nieuws volgen. Mm -hmm. en, en dan meer de maatschappelijke ontwikkelingen dan, dan de, de, de feiten najagen, mm -hmm. zal ik maar zeggen, wat er op het ogenblik in de samenleving gebeurt. Erover schrijven, vanuit de veronderstelling dat je daarmee mensen toch weer wel... Uh, ...aan argumenten kunt helpen... ...om te participeren in de discussie... ...dat zie ik nog steeds als een taak. Dus ik, het, is, het is nou geen betaald werk meer... ...dat hoeft ook niet... ...want uh, ik ben goed uh, bediend door het, door het leven. Uh, mijn journalist, daar blijf je. Een, voor mij is het een lifestyle.
1: Kan ik me voorstellen, ja. Als je nu toch uh, nog een keer even terug zou mogen gaan... ...in je werkzame leven... En je zou een uh, reportage mogen maken over de volgende twee nieuwsitems. Wat zou dan je insteek daarvan zijn? En de eerste is de problemenopvang in Ter Apel. Hoe zou je dat als je dat in een uh, actualiteitenrubriek zou moeten be belichten? Welke insteek zou je daarvoor kiezen?
0: Ik zou uh, natuurlijk in de eerste plaats compassie hebben met uh, de vluchtelingen daar... Mm -hmm. Maar dat is een beetje een politiek correct uh, antwoord, want niemand zal op het ogenblik roepen dat hij die uh, compassie uh, niet heeft. Maar die comp compassie heb ik ook wel, met de, de onderstroom in de samenleving, de mensen die zich ongerust maken over de ontwikkelingen zoals die nu plaatsvinden, mm -hmm. en wel erg snel dan uh, door reguliere media worden neergezet als recalcitranten, een beetje racistisch ingestelde uh, figuren, terwijl ik denk dat dat voor heel veel van de Nederlanders niet geldt. Die maken zich echt ongerust over de, de gevolgen van de maatschappelijke ontwikkelingen waar we op het ogenblik mee geconfronteerd worden. En die worden te gemakkelijk uh, aan de kant uh, geschoven. Daar zouden we beter naar moeten luisteren. Ik wil niet zeggen dat je de onredelijke mensen in alle opzichten meteen gelijk moet geven. Uh, dat wil ik niet uh, bepleiten, maar ik vind dat we wel uh, beter zouden moeten luisteren naar de reële problemen die voortkomen uit uh, onder andere het vluchtelingenprobleem wat we hebben. En hij wordt met veel dédain naar, die, naar, naar veel van die mensen die deze problemen ondervinden uh, gekeken. Dus compassie met vluchtelingen, maar ook compassie met uh, ja, de, 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 de mensen die zien dat er maatschappelijke ontwikkelingen plaatsvinden, maar ze erg veel last van hebben omdat hun kinderen niet aan huizen kunnen komen, omdat het leven onbetaalbaar wordt. Daar lopen we wat er gemakkelijk overheen en ik zou dat proberen te compenseren.
1: Het tweede geval, als je daar een reportage over zou uh, mogen maken... ...de afnemende populariteit van het Koningshuis.
0: Ja, dat vind ik eerlijk gezegd helemaal totaal uh, oninteressant uh, <laughs> okay. onver... Ik zou er helemaal geen reportage mm. over, uh, over maken. Mm. Ik ben niet uh, anti-Koningshuis, mm. ik ben ook niet pro-Koningshuis. Het is een, uh, ja, een, 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 een agraïs overblijfsel mm. uit, het, uh, uit het verleden met met symbolische waarden, uh, waar we wel ontzettend veel uh, geld in stoppen, mm. vind ik. Met een koninklijke familie die wel uh, erg ver, en dat heeft eigenlijk een relatie met waar we het net over hadden, erg ver van de dagelijkse problemen afstaat en niet, niet in verbinding staat met... Gewone Nederlanders, en met gewone Nederlanders bedoel ik mensen die een normaal alledaags uh, bestaan, uh, leiden en, en een heleboel problemen ondervinden. Dus uh, ik zou het negeren, want ik zou het geen belangrijk onderwerp uh, vinden. Uh, maar als ik er wel aandacht aan zou besteden, dan zou ik
1: er kritisch over zijn. Framing of in het Nederlands beeldvorming is in de politiek altijd belangrijk geweest. Uh, ik wil je vragen om drie gebeurtenissen, foto, een uitspraak en een, uh, en een filmpje, te belichten en, en te proberen aan te geven wat de, de winnaar en de verliezer daarvan geweest is uh, en de impact daarvan. En de eerste, de foto van Van Acht en Wiegel uh, in de Haagse Bistro in 1977. <laughs> ik denk een duidelijke beeldvorming, denk ik. Ja, dat was natuurlijk
0: een, een duidelijk voorbeeld van framing. Mm -hmm. En framing is altijd een beetje, uh, het, het wil niet zeggen dat, dat het niet klopt met de werkelijkheid, mm -hmm. maar het is altijd een overdrijving van de werkelijkheid. Mm -hmm. En deze foto, ik heb die kabinetsformatie als verslaggever meegemaakt van nabij. Uh, deze foto is geregisseerd, denk ik, bedacht, mm -hmm. misschien door de fotograaf, misschien door de politieke adviseurs. Een uh, soort afrekening met, uh, met De Naal. Waar uh, acht het niet mee eens kon worden. omdat De Naal zo'n vervelende man was in de onderhandelingen. En die wilde uh, zo demonstreren. dat het Paars en vrede was met, uh, met de VVD. eigenlijk um, de, de, de coalitie die hij vanaf het begin al heeft uh, gehad. Dus een, uh, ik, ik geloof dat je tegenwoordig het woord niet meer mag gebruiken. want het is een beetje belast. Maar het is een iconische foto. voor die kabinetsformatie. Wat mij betreft. ...nog binnen de grenzen van het toelaatbaar. Ik vind dat er tegenwoordig ook framing is... ...op een manier die, die niet meer te verdedigen mm -hmm. is. Maar dit was een symbolische foto... ...die een goede weerspiegeling was... ...van het, het politieke klimaat van dat moment... En een kunstzinnige vertaling ervan. Mooie foto.
1: Zonder meer. Uh, ja. De volgende. Geert Wilders met zijn uitspraak... ...over asielzoekers dat het testosteronbommen zijn...
0: Ja, dat is, dat is sfeer maken. Mm -hmm. dat is, uh, ik weet precies wat daar vanuit het oogpunt van, van uh, informatie uh, gebeurt. Dat is mensen naar de mond uh, praten. Namelijk de mensen waarvan Wilders vindt dat ze op hem uh, moeten stemmen. Gelijk uh, geven met een hele ongenuanceerde ongenu uh, opvatting. Het laat wat mij betreft uh, de zwakte van Wilders zien... ...die zijn macht bouwt op het contenteren van mensen die ontevreden zijn... ...en die praat hij naar de mond, zodat ze uh, op hem stemmen... Uh, ...terwijl hij voor die mensen geen enkele oplossing heeft. De afgelopen jaren heb je niet gezien dat Wilders uh, voor wat voor politiek probleem... ...dan ook een oplossing heeft aangedragen. Dus dat vind ik een, uh, eigenlijk een, een, een smerige manier van propaganda
1: denk je wel dat hij, zijn achterban zal hij er wel mee bereiken? Omdat die het past precies in het straatje wat die willen horen. Ja, het interessante is, dat
0: ondervind ik zelf ook wel als je... Ik schrijf nog veel voor LinkedIn en, en voor, dus voor de social media, mm. zeg maar. En er zit een bepaald uh, patroon in. Uh, je komt er heel veel boze mensen tegen. Mm. Als je dingen roept die precies in het straatje van die mensen passen... dan word je veel gelezen en dan word je veel geliked... Op het moment dat je met rationele onderbouwing van je verhaal... Zeggen, ja, ...je zegt dit wel, maar om die en die reden is het toch anders... ...dan haken mensen af. Dus uh, hij, hij stelt wel mensen tevreden... Mm -hmm. ...maar doet dat op basis van dierlijke gevoelens. Namelijk mensen zijn bedreigd en je roept... ...je hebt groot gelijk dat je je bedreigd mm -hmm. voelt... ...en het is zijn schuld... Uh, dat is een, uh, een niet hele frisse manier van politiek uh, bedrijven, vind ik.
1: Het lost niks op namelijk. De derde in dit uh, het rijtje is het filmpje waarin de Finse premier Sanne Martin, Marin, dansend en zingend te zien is. Heeft er is <laughs> onlangs ook veel ophef uh, over geweest. Ook denk ik wel beeldvorming is hier toch wel belangrijk in.
0: Ja, de vraag is beeldvorming van wie? Van, mm -hmm. van de, de premier of mm -hmm. uh, uh, van de samenleving? Mm -hmm. ik, ik verdenk politici er natuurlijk soms ook nog wel eens van en dan met name bijvoorbeeld Sigrid Kaag die bij haar verkiezingsoverwinning om tafels, mm -hmm. op tafel stond te dansen, waarbij veel mensen zich afvroegen. Ja, was het nou een spontane actie of was dit bedacht? Mm -hmm. Nou, ik denk dat er in de politiek niet veel spontane acties meer zitten. Dat heel veel bedacht is met een bepaald uh, doel. Dat was een heel sterk voorbeeld van beeldvorming. Deze premier, ja, die is betrapt op een, uh, op een feestje. En wat hebben wij gezien? Dat zij zich gewoon gedraagt. als een normale vrouw van mm -hmm. die leeftijd. Ik vond het eigenlijk wel ontzettend leuk om. Er nu even mm. van uitgaan dat het niet bedacht en geansceneerd mm. is. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar uh, ik zie hier een sympathieke mevrouw die uh, gewoon in elkaar zit. Zoals uh, heel veel vrouwen van die leeftijd in elkaar uh, zitten. En misschien nog niet verpest is door de politiek. Dus ik, be ik begreep die opwinding wel. Want wij winden ons namelijk uh, graag uh, op. Mm. En opwinding betekent niet dat al die mensen die zich opwinden het, het ook afkeuren. Die vinden dat misschien ook wel leuk. Maar die, die opwinding is vaak... ...voor je eigen omgeving, om te laten zien hoe dapper je bent, om te laten zien hoe politiek correct je bent. Uh, ik, ik hoorde niet bij de, bij de mensen die ontregeld waren door het
1: zien van deze foto. Ik vond het wel leuk, leuke menselijkheid in de politiek. Dan gaan we nu even een, een stukje terug in de tijd. Je volgde als 15-jarige in de tijd je vader op, als correspondent van de regionale krant... Wat heb je geleerd over je eerste artikel? Dat ging over de verplaatsing van de plaatselijke vuilnisbelt. Nou ja, dat je feiten moet checken. Dat je,
0: dat je nooit dingen kunt schrijven op basis van hearsay. Mm -hmm. dus het was inderdaad een heel lullig artikeltje mm -hmm. over een vuilnisbeltje in de buurt. Mm -hmm. En die werd weggehaald. Uh, mensen ergerden zich aan het feit dat die vuilnisbelt er was. En uh, ik hoorde dat je weggehaald zou worden en ik schreef daar mijn eerste artikeltje over. Toen zei mijn vader, hoe weet je dat? Ik zei, ja, dat, dat hoorde ik op, uh, op straat. En toen zei hij, wil je dit nooit meer uh, doen, want je moet altijd controleren datgene wat je hoort, of het klopt of niet. Want vaak blijkt het anders in elkaar te zitten. Dat was de eerste journalistieke les. En die geldt eigenlijk nog steeds, want... Uh, als je ziet op social media hoe hergediscussieerd wordt en geopineerd wordt op basis van veronderstellingen, dan is dat een soort nationale uh, kwaal uh, geworden. Hè. Dus daar ontstaan bij mensen alle mogelijke ideeën, zonder dat ze ooit nog de achterliggende feiten uh, controleren. Dus uh, voordat je iets roept, controleer... ...of het klopt en controleer het bij betrouwbare bronnen. Dus niet bij alle mogelijke dubieuze bronnen op social media. Betrouwbare bronnen zijn reguliere kranten. Dat zijn overheidsinstellingen. Dat is de rechterlijke macht. En ik weet wel dat er in Nederland ten aanzien van die instituten... Uh, ...ook heel veel uh, kritiek en, en wantrouwen bestaat. Mm -hmm. en, en dat is niet erg dat er dat is. Maar in een democratie moet je nog wel iets... Uh, als waarheid bereid zijn om te accepteren. Hè? En op het moment dat je gaat twijfelen, bijvoorbeeld ook aan de wetenschap of wetenschappelijk onderzoek bij universiteiten, dan ben je bezig met het fundament onder de samenleving uit te slaan. En daarmee zeg ik niet dat het altijd klopt wat overheidsdiensten zeggen en wat er uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, in tegendeel. Er worden grote fouten gemaakt, maar het voordeel van die werelden is dat die fouten altijd weer door kritische collega's gecorrigeerd worden. Dus ergens moet je wel accepteren dat de feiten die uit die omgeving komen, feiten zijn die je als waar kunt aannemen, tot het moment dat ze niet waar blijken te zijn. Dus je moet, je moet altijd wel op zoek blijven naar eh, zwakke elementen in de redenering.
1: Eigenlijk is dit les 1 uit de journalistiek. En dat allemaal door een plaatselijke vuilnisbelt. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Ja. Nou ja, dat je er wel feeling voor had en dat aan je hart lag, dat bleek wel, omdat je, je bent er ook in, in doorgegaan. En als beginnend journalist werd je door de stem, de krant uitgezonden naar Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Denk je dat het mogelijk is om landelijk of wereldnieuws te verslaan zonder die achtergrond van een regionaal verslaggever?
0: Ja, dat, dat kan wel. Want anders zou de veronderstelling zijn... Uh, als je niet een opleiding bij een regionale krant hebt gehad... dan kun je geen goed journalist zijn. Maakt heb... het wel
1: makkelijker, denk ik?
0: Ja, dat, dat maakt het makkelijker. Dat, dat, om twee redenen. Um, A, leer je bij een regionale krant schrijven. Mm -hmm. Dus gewoon logische verhalen schrijven. Daar heb je in je journalistieke carrière de rest van je leven plezier van. Of je nou bij televisie gaat werken of redenvoeringen mm -hmm. moet houden... Je leert daar een aantal basisprincipes, hoofdlijnen van bijzaken onderscheiden, logische opbouw van een verhaal. Daar heb je ongelooflijk veel plezier van. Ik heb met collega's gewerkt waarbij ik merkte dat ze die schrijvende achtergrond bij een regionale krant misten. Mm -hmm. en, en die hadden toch altijd een zekere achterstand hoe goed ze in een vak ook waren. Maar nog belangrijker dan, dan die technische kant van het journalistieke vak vind ik dat je bij een regionale krant sta je in directe relatie... met de samenleving waar je voor werkt. Hè? Mm -hmm. Dus uh, op het moment dat ik een uh, verhaaltje schrijf... over een uh, kassière bij de HEMA... die is aangehouden omdat ze verdacht wordt van uh, diefstal... de volgende dag kom ik de vader van die kassière uh, tegen. Dat is werkelijk gebeurd. Mm -hmm. Sterker nog, die kwam op kantoor verhaal halen... Mm -hmm. bij mijn krant en die was ongelooflijk boos... dat zijn dochter in discrediet uh, was gebracht. Uh, dat leert je uh, interactie met uh, de onderkant van de, van de samenleving, dat leert je zorgvuldig zijn, dat leert je begrijpen wat de impact is van jouw handelen voor het leven van uh, gewone mensen en dat leert je om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. En uh, dat heb ik altijd nog de allerbelangrijkste les gevonden... dat je leert begrijpen hoe de samenleving in elkaar zit... en hoe je de samenleving kunt schaden met bepaalde publicaties... Uh, en, en, en hoe je ter verantwoording geroepen kunt, uh, kunt worden. En daar heb ik de rest van mijn leven wel veel plezier van gehad. Vandaar dat ik als journalist meer het gevoel heb... dat, maar dat is een persoonlijke keuze, dat, ik, dat het mijn taak is om uh, vanuit de samenleving naar Den Haag te vertalen wat er in de samenleving aan de hand is, dan vanuit Den Haag uh, vertalen uh, naar de samenleving wat er in Den Haag uh, mm. aan de hand is. Dus die, die uh, uh, mijn ervaring bij een regionale krant heeft ervoor gezorgd dat ik me altijd, als ik schreef en reportages maakte, meer verbonden voelde met de burgers waarvoor mm. ik het deed, dan voor de Elite, zal ik maar zeggen. Terwijl het gemakkelijker is om onderdeel te zijn van de elite. Want dan hoor je bij een netwerk, dan heb je, heb je status. Ja. En als je kritisch oh, nee. naar ze bent, dan sta je ernaast. En dan heb je het als journalist altijd wel wat moeilijker. Uh, en dat heb ik geleerd bij die regionale krant.
1: Na vijf jaar in uh, Zeus-Vlaanderen te hebben gewoond en gewerkt, stapt hij over naar uh, Actua Radio van de Tros. Je schrijft over die periode ook in je boek dat radio sterk is in zijn verbeelding... en ruimte laat voor persoonlijke inkleuring die televisie ontneemt. Wat vind je, als je nu terugkijkt op je carrière, het mooiste medium waarvoor je hebt gewerkt? De krant, de radio of toch de tv?
0: Ja, dat is een beetje een gewetensvraag. De, de radio, denk ik, om de reden die je net noemt. Het is een eenvoudig medium... Hè? We zien mm -hmm. het hier ook. Je hebt er weinig voor nodig om uh, mooie dingen te maken. Mm -hmm. Ik bedoel, weinig techniek. Uh, wij zitten hier met z'n tweeën. We worden niet afgeleid door een, uh, een groot technisch team, mm -hmm. wat je bij ja. de televisie mm -hmm. wel hebt. Het is minder eenzaam dan voor een krant te werken, want daar doe je het allemaal alleen. Uh, wij zitten hier met z'n tweeën. Mm -hmm. En dat levert toch een bepaalde reflectie al. op. Jij vraagt mij dingen en ik mm -hmm. moet het aan jou uit, uh, uitleggen. Mm -hmm. uh, en, en jij liet eigenlijk aan het begin van dit gesprek al meteen een van de sterke elementen van, uh, van radio zien. Mm -hmm. Jij zei, beschrijf eens in deze omgeving wat voor jou van, van belang is. Niemand heeft deze omgeving uh, gezien, dus mm -hmm. iedereen kan daar zijn eigen beelden mee, ja. uh, mee maken. En dat vind ik een van de sterke elementen van radio. Dus ik denk dat, dat vind ik toch het leukste medium van uh, alle drie de media die ik heb uh,
1: bewandeld. De kranten, de radio en tv die zijn zich steeds meer gericht op de, de massa. Te veel gericht op de problemen en het spektakel en te weinig oplossingen. Het zijn niet mijn woorden, maar het zijn ook woorden uit, de, uit jouw boek. Ik weet het. <laughs> Jij kent ze. Ik denk dan: zijn de mensen nog wel geïnteresseerd in die, in die oplossingen?
0: Nee, uh, nee dat, 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 dat denk ik niet. Want kijk. Waarom gedragen media zich zoals ze zich nu gedragen, dus die analyse die je net noemt, die, die klopt. Te veel aandacht, althans, daar sta ik nog steeds nee. achter. Te veel aandacht voor het spektakel, nee. te veel aandacht voor bekende Nederlanders, te veel aandacht voor uh, ego. Maar ik weet ook hoe dat zo ontstaan is. Dat is uh, ontstaan sinds de komst van computers. Dat begon bij de televisie. Er kwamen computers. Waar, waarmee je. Uh, ...kon zien welke zenders er op een bepaald tijdstip uitzonden tegelijkertijd. Mm -hmm. En per seconde kon je in grafieken zien hoeveel kijkers een kijkers, programma ja. had... ...en hoeveel kijkers erbij kwamen en hoeveel mm -hmm. kijkers er wegliepen. Daardoor hebben we bij de televisie op een gegeven moment kennis gekregen... ...over uh, wanneer wordt er naar een programma gekeken en wanneer lopen mensen weg. Nou, dat was vrij simpel. Eigenlijk hadden we dat ook wel mm -hmm. kunnen weten... Pratende politici lopen mensen weg. Bisschoppen lopen mensen weg. Rationele redeneringen van wetenschappers lopen mensen weg. Als er spektakel is, dan, uh, dan kijken ze. Dus wat was het resultaat? Televisieprogramma's gingen steeds meer koersen op spektakel. Want ze wisten dat daardoor steeds meer mensen uh, keken. Uh, dat... Het uh, systeem heeft zich ook uh, bij de kranten uh, heeft het daar zijn hmm. intrede gedaan. Er worden artikelen geanalyseerd. Ik heb gisteren daar nog een voorbeeld van gezien. En dan wordt er uh, uh, gekeken op welk moment lezers een, hun aandacht voor een artikel uh, verliezen... En wanneer het de aandacht trekt, nou, ook weer dezelfde mechanisme. Ja. Als het om emotie gaat, de droevenis, de ellende, dan zijn ja. mensen allemaal wild en ja. kijken ze. Op het moment dat er uh, rationaliteit komt, uitlegt, uh, de dingen zitten niet in elkaar zoals je denkt. Ze zitten anders in elkaar, dan zijn ze weg. Dus uh, dat de media steeds meer gericht zijn op spektakel komt omdat wij lezers en kijkers dat vragen. En om terug te komen op jouw vraag. Betekent het dat wij niet meer geïnteresseerd zijn in oplossingen. Ik denk dat dat een, een antwoord is. op de, Ja, nee. Wij, zijn, wij vinden het lekker om in de problemen te blijven hangen. En uh, op het moment dat problemen worden opgelost. Uh, moeten we ons opnieuw uitvinden. Uh, uh, zijn we uit onze comfortzone uh, gehaald. En moeten we... ...weer opnieuw onze positie in het leven uh, bepalen. En mensen houden niet van verandering. En ik denk dat dat de verklaring is voor het feit dat spectaculair nieuws scoort. Namelijk dat kennen we. Daar zijn we mee uh, vertrouwd. Ja. En dat de oplossingen ons minder interesseren. Wat ik erg vind is dat uh, journalisten dat iets te veel als een gegeven accepteren dat het zo is. Ze zouden daar tegenwicht aan moeten bieden, maar ze gaan er te veel in mee.
1: Want eigenlijk zeg je ook, iedereen zit natuurlijk in, in zijn eigen informatiebubbel ook. Ja. En eigenlijk zeg je ook van het lukt de media maar in zeer geringe mate... om mensen uit die informatiebubbel te krijgen. Terwijl dat zou toch ook wel een, een taak moeten zijn van de media. Om mensen beter ja. te informeren en op andere gedachten eventueel te brengen.
0: Ja, ja de, de, daarom hm. steek ik als journalist hm. ook de, de hand in eigen boezem... Uh, dat het zo werkt is wel duidelijk, want dat bewijzen die computersystemen. Uh, de vraag is of je daarin mee moet gaan. De televisie is er heel ver in meegegaan. Televisie is nauwelijks nog een journalistiek medium... Hè, met, met de uitzondering van een paar goede journalistieke uh -huh. programma's. Maar verder is het allemaal op hef, vertier en, en sensatie. Omdat uh -huh. dat, dat scoort. Vooral de publieke omroep zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en zeggen... Nou, wij gaan uh, niet meer het grootste aantal kijkers als uitgangspunt nemen. We kijken naar onze taak. Wat vinden we dat we moeten doen? Uh, we stellen vast wat we willen bereiken. En we maken programma's waarmee we dat bereiken. Ook als dat betekent dat we misschien uh, kijkcijfers inleveren. Want die kijkcijfers hebben we eigenlijk alleen maar op oneigenlijke gronden. Namelijk omdat we mensen verslaafd hebben gemaakt aan spektakel. En uh, we gaan nou proberen om mensen te ontnuchteren. En we accepteren dat we daarbij een deel van het publiek uh, verliezen. En dat zouden kranten ook moeten doen. En dat doen ze niet, omdat het om gewoon veel te grote commerciële belangen gaat. De krant moet verkocht worden, de televisie moet verkocht worden.
1: Wat is het ook zo als ik dan kijk naar, naar jouw oproepen, noem ik het dan maar even: de, de KRO, die maken ook bijvoorbeeld Boerzoekvrouw. Dat is een, een, een kijkcijferkanon. Ja. Het is de vraag, is dat van een, een, een hoog informatief gehalte? Is dat een, een, een programma wat je eigenlijk door een publieke omroep zou verwachten?
0: Nou ja, toen het programma ontwikkeld werd, paste het in de filosofie van de, van de KRO om... Uh... Uh, ...aandacht te hebben voor je, voor je omgeving... Uh, ...de bedoeling van het uh, programma. Het was eigenlijk een datingprogramma... Mm -hmm. hè? ...het ging niet over de boerenwereld... Mm -hmm. ...het ging over boeren die problemen hadden... Mm -hmm. ...met het aanknopen van relaties... ...en er was iemand die bedacht... ...dat je daar een televisieprogramma mm -hmm. voor kon, uh, kon gebruiken... Om, om, ...om ze te helpen dat probleem op te lossen. Dat heeft dat programma ook een aantal jaren gedaan... ...was gewoon een heel sympathiek... ...beetje gezinsprogramma... Mm -hmm. waar, ...waarbij je ook nog wat leerde over... ...onderlinge omgangsvormen. Uh, maar dat programma is maar blijven bestaan, blijven bestaan, blijven bestaan. In, naar mijn mening had het een aantal jaren geleden opgeheven moeten worden... En, ...en had de karo zich op een hele andere manier bezig moeten gaan houden... ...met de problemen van uh, de boerenstand en de, sta de staat van het mm -hmm. land, zou ik maar zeggen. Uh, maar hier zie je de verslaving aan succes omdat het programma zo'n succes is, mm -hmm. en het is een succes omdat mensen het kennen en ze lekker in een comfortzone blijven, blijven hangen. Maar juist op het moment dat je ziet dat er gewenning ontstaat en een programma geen maatschappelijke betekenis meer heeft, moet je er bij de publieke omroep mee stoppen en moet je met een ander programma komen. Uh, dus dit programma blijft gewoon veel te lang uh, bestaan uh, en had al lang vervangen moeten worden door andere keuzes bij de KRO en CRV.
1: In de tijd dat jij hoofdredacteur bij Brandpunt was, toen was de, de verzuiling nog, nog volop aanwezig. Waarin kon je zien dat Brandpunt de katholieke zelf vertegenwoordigde? En waarin verschilde die van de socialistische, achter het nieuws van de Varen? Um, ja, dat, dat is heel
0: goed. Ik zou het makkelijker vinden om uit te leggen waarin die verschilde van de NCAV. Van de Ik denk... Um, um, Misschien was onze visie op de samenleving ook wel een wat, uh, wat andere dan de, dan de socialisten. Um, ik denk dat, het, dat de, de KRO niet, um, laten we zeggen, afwijzend stond tegen het, het, het kapitalistische systeem. Mm -hmm. Om dat zomaar eens even negatief te benoemen. Hè, er niet op uit was om dat te veranderen in, in een ander systeem maar dat er wel scherpe vragen gesteld werden bij de sociale kanten... van de manier waarop het kapitalistische systeem inhoud werd gegeven. En ik denk dat bij de KRO... Um, mensen meer op hun persoonlijke verantwoordelijkheid werden uh, aangesproken... als wezens die in staat zijn hun eigen problemen op te lossen... als je ze daarbij helpt, faciliteert... terwijl de vara in die tijd heel... Ja, een beetje, beetje dociel was naar de. de, de mensen beschouwde als uh, zielige mensen. Mm -hmm. die het slachtoffer waren van omstandigheden waar ze niks aan konden doen. en die je moest uh, helpen niet weg te zakken in de, in de modder. Dus de Vara uh, zag mensen als slachtoffer van problemen waar ze zelf niet zoveel aan konden doen. En de KRO zag mensen als. Zelfstandige wezens die, als ze geholpen werden, heel goed in staat waren. zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het inrichten van de samenleving. Ik denk dat dat het grootste verschil is.
1: En als we nu, zeg maar, 100 uh, willekeurige uh, afleveringen uit het verleden van Brandpunt of van Achter het Nieuws uh, naast elkaar zouden, zouden zetten, zonder dat we weten wie het heeft uitgezonden, zou je dan nog in staat zijn om het hoogste percentage daar nog toe te kunnen wijzen? Of zijn er toch ook een heleboel die wel, zowel door Brandpunt in de tijd als door Achter het Nieuws gemaakt hadden kunnen worden? Ja,
0: er is natuurlijk altijd een, een overlap, hè? want identiteit betekent niet... Dat een identiteit 100% uh, uniek is ten opzichte van, van een ander. Er zijn altijd belangrijke terreinen die overlappen. Maar in een behoorlijk percentage van het aanbod moet je toch zien dat er een verschil is met de anderen. Ja, dan denk ik wel dat ik nog. Uh, het, het zou moeilijk zijn natuurlijk, omdat je de iconen van vroeger, van brandpunt en achter het nieuws kent. Dat zou zie je hoe, even moeten weghalen. Nou ja, ja. Nou, misschien ja. ook niet, want dan hm. zie je hoe belangrijk in hm. identiteitsjournalistiek. Uh, ...gezichten zijn. Mm -hmm. hè? Dat is, misschien is het nog wel... Uh, ...belangrijker... ...bij het hebben van een identiteit... ...dat er mensen zijn met bekende gezichten... ...die er zich aan verbinden... Mm -hmm. uh, ...dan dat het uh, heel... heel uh, ...zuiver is in de, in de theorie. Dus mensen spelen in een identiteit... ...wel een belangrijke rol. Maar ik denk... ...zonder de mensen zou je toch... ...wel verschil merken in... in ...Tone of Voice tussen... Uh, ...Achter het Nieuws en... Uh, en brandpunt. ik zou dat wel aandurven, ja.
1: Je bent waarschijnlijk de enige die Joop den Uil slapend in zijn villa in Buitenveldig heeft gezien. <laughs> Kun je ons vertellen in welke periode van zijn politieke carrière dat was en hoe dat verliep? Ja, dat was, dat was
0: in de cruciale kabinetsformatie van 1977. De Partij van de Arbeid had een grote verkiezingsoverwinst, verkiezingswinst geboekt... Maar was daardoor, had daardoor zoveel zelfvertrouwen gekregen dat ze in het overleg met andere politieke partijen belachelijke eisen stelden. En daardoor mislukte die kabinetsformatie eh, toch. Dus dat moet in de aanloop, eh, nou dat moet in dat jaar geweest zijn, 1977. Toen hij met die kabinetsformatie bezig was en zo vermoeid was. Dat hij, eh, hij had het zo druk dat hij enerzijds journalisten thuis op zijn vrije dag ontving. ...en ze toch nog te woord stond. Mm -hmm. hè? Dat is heel anders dan tegenwoordig. Dus dat was al uniek voor die tijd. Maar ik trof hem daar een keer in zijn bungalow... ...zo vermoeid aan... ...dat hij midden in een interview uh, in slaap viel. Ik had een vraag gesteld en daar kwam geen antwoord. Eerst dacht ik, hij zit na te denken... ...maar dat nadenken duurde wel <laughs> ja. heel lang. En toen keek ik goed, er waren zijn ogen liggen, die waren dichtgevallen. Hij schrok ook weer wel wakker... ...maar hij was met mijn microfoon onder zijn neus... Mm -hmm. ...echt in uh, slaapgevallen van vermoeidheid... Maar ik vond het wel van grote klasse dat deze man die met zulke belangrijke dingen bezig was, uh, toch de moeite waard vond om verslaggevers uh, thuis uh, te ontvangen en ze te woord uh, te staan. Hè. Dat lukt niet meer tegenwoordig. Hè.
1: Wel een unieke, uh, unieke gebeurtenis, yes. ja. <laughs> Hoe schakel je je eigen opvattingen uit als je iemand moet interviewen met wie je het uh, hardgrondig oneens bent?
0: Ja, dan, uh, dat heeft dan te maken met professionaliteit. Uh, dan dan uh, overigens hoef je je eigen opvatting nooit uh, per se helemaal uit te schakelen. Mm -hmm. Want je kunt gewoon vragen stellen. Ja. Hè? Dus uh, waarom vind je dit? En, en, en als je er dit nou naast legt, uh, kijk je er mm -hmm. dan anders uh, tegenaan. Uh, maar als je het echt heel oneens bent met iemand die je toch tot zijn recht wil laten komen... dan moet je in een soort... Ja, de neutrale modus uh, schieten, dan, dan, dan moet je voor jezelf vaststellen, ja, ik ben toch geïnteresseerd in zijn opvatting. Het doet er niet toe of ik vind het je onzin beweert of niet. Ik probeer zo duidelijk mogelijk voor voeten te krijgen of voor de microfoon te krijgen waarom hij de dingen vindt. En misschien ontstaat er dan ergens uh, begrip. Dus dan ga je gewoon heel technisch opereren.
1: Hou je dan ook in je achterhoofd, zeg maar, je, je kijkers, je, je lezers... Om, om die zo goed mogelijk de vragen die mogelijk bij hun leven beantwoord te krijgen? Ja. Ja, want ik,
0: ik, ik denk dan... Uh, de mensen die nu zitten te luisteren hebben, hebben er niks aan... als er wrijving tussen mij en de interview mm. ontstaat. Bovendien, ik vind dat ik in dienst van mijn kijkers en luisteraars mm -hmm. sta. Dus die moet ik zo goed mogelijk uh, bedienen... Als ik zie dat een gesprek uh, escaleert vanwege een heel groot verschil van inzicht tussen mm -hmm. de verslaggever en degene die je interviewt... dan, dan is dat toch het belang wat ik uh, van doorslaggevende betekenis vind. Maar je hoeft natuurlijk nooit helemaal je eigen opvatting uit te schakelen. Want je, want je, je, je kunt erop wijzen dat andere mensen er anders over denken dan de betreffende persoon... en je kunt vragen hoe kijk je daar tegenaan... wat zeg je tegen die mensen... vind je dan dat ze geen gelijk hebben... Of, je kunt altijd neutraal uh, interviewen... En, en daar dan toch uitgaan van je persoonlijke belangstelling... maar de basis is dat je degene die je interviewt respecteert... op het moment dat je een persoonlijke hekel hebt aan iemand... Hmm. dan vind ik dat je hem niet moet interviewen...
1: Is dat wel eens voorgekomen in je carrière?
0: Nou ja bij, ja, ja, bij Jan Maat heb ik, ja, bij Jan Maat heb ik wel ooit de afweging moeten maken, ja, waarom interview ik die eigenlijk, dat ik het toch gedaan heb om de reden die ik nou net noem, dat ik dacht dat het belangrijk was om een inzicht te krijgen in wat hem beweegt. En ik heb er ook wel fouten in gemaakt, want ik heb uh, ooit een programma gemaakt, Catharsis, en daar hadden wij uh, Constant Kusters uitgenodigd, ik weet niet of je die nog kent, maar die was van een Hele uh, rechtse. Uh, nou, laat ik er verder geen kwalificaties aan verbinden. Maar een behoorlijke rechtse club. Ook nog wel met, met militantistische uh, elementen. Met, hij had hele vreselijke opvattingen over wat er met, met uh, mensen met een homoseksuele achtergrond uh, moest gebeuren. En we hadden hem uitgenodigd vanuit de filosofie. Ja, je moet ook je vijand leren, leren kennen. Mm -hmm. en, toen hadden we een gezelschap in de studio wat heel erg vijandig stond tegenover uh, Kusters. En toen heb ik mij, omdat ik niet de indruk wilde wekken enige sympathie voor hem uh, te hebben, heb ik, ben ik wel een beetje uit mijn rol als interviewer uh, gevallen. Ben ik ook verwijtend gaan, uh, gaan interviewen. En daarvan dacht ik achteraf, ja dat is dus niet juist. En uh, dat kwam ook omdat een, een collega mij belde en die zei... Waarom stel je je zo vijandig op? Ik bedoel, hij kan wel abjecte opvattingen hebben. Maar als je echt vindt dat hij abjecte ab opvattingen heeft. die niet verspreid moeten worden, moet je hem niet interviewen. En als je hem uitnodigt voor een interview. dan moet je hem met respect behandelen. En toen dacht ik, ja, daar heb je gelijk in. En dat is mij altijd de rest van mijn leven wel bijgebleven.
1: Je noemde je net uh, al eventjes de naam van, uh, van Hans Janmaat van de Centrumpartij. Je hebt in de tijd de opkomsten van die partij meegemaakt en de journalisten en de politici die hebben toen een cordon sanitair geprobeerd uit te voeren door de partij geen aandacht te geven, ja. om deze partij ook niet groter te laten worden. Als je dat nu achteraf bekijkt, is dat een goede strategie geweest van de, van de hele journalistiek en van de nee. politici?
0: Nee, ik, ik vind iets verzwijgen in de journalistiek is altijd een verkeerde keuze, want... Het is niet zo dat als er ongenoegen in de samenleving zit... en je, en je geeft er geen aandacht aan dat het ongenoegen mm -hmm. verdwijnt. Nee, dat ongenoegen wordt alleen maar groter en groter en groter. En in de tijd met Pim Fortuyn hebben we gezien... dat dat uh, in de onderstroom van de samenleving zo groot kan worden... dat dat op een gegeven moment tot een ontloffing komt... en bijna tot een uh, revolutie uh, leidt. Dus een cordon sanitair is het slechtste wat journalisten kunnen doen. Ik vind, je moet altijd aandacht blijven besteden aan... Ook onwelgevallige dingen in de samenleving. Je moet ze altijd serieus blijven nemen. Je moet er geen dédain naar hebben en je mag ze zeker niet verzwijgen.
1: Is de, is de balans in deze tijd soms wel niet de, te ver doorgeschoten naar de andere kant? Door juist die extreme partijen weer te veel aandacht te geven? Uh, ja, maar dat,
0: dat heeft te maken met mechanismen wat we net al besproken ja. hebben: dat uh, talkshows bepaalde elementen in hun programma nodig hebben om veel kijkers te trekken. Mm -hmm. en, en dat leidt ertoe dat ze aan afwijkende geluiden wel als ze de kans krijgen aandacht besteden, maar op een kinderlijke manier, niet op een serieuze manier. Je, als je naar op één kijkt en er zitten mensen aan tafel met een afwijking, met een opvatting die afwijkt van wat bij journalisten ...gebruikelijk is mm -hmm. aan opvatting... ...dan zie je dat die mensen eigenlijk altijd... ...minder kans krijgen om uh, hun standpunten toe te lichten... ...dan de mensen met de politiek correcte meningen. Mm -hmm. Ze zitten daar toch vanuit een bepaald... Dédain. ...ja, je bent een wappie. Uh, Marcel, uh, Maurice de Hond is daar een voorbeeld uh, mm -hmm. uh, van. Die nemen journalisten niet serieus. Misschien, sommige opzichten hebben ze daar gelijk in... ...en in andere opzichten niet. Als die aan tafel zit, dan kan hij er geef op innemen dat hij een vijandige houding treft. Dus hij zit er wel, omdat uh, ze deze geluiden niet uh, willen negeren, want dan komen ze onder kritiek. Maar die mensen zitten daar nooit aan tafel met de bedoeling om echt te doorgronden wat ze te vertellen hebben. Dus ja, er is wel veel aandacht voor dat soort uh, ontwikkelingen, maar eigenlijk tegenwoordig altijd op een karikaturale manier. Carolijn van der Plas zit veel in televisieprogramma's, mm -hmm. omdat ze een lekker verhaal heeft. Die zit daar soms gewoon onzin te beweren, mm -hmm. waar verslaggevers geen tegenwoord tegen hebben. Dus dan denk ik, ja, zij krijgt gewoon de gelegenheid haar spel daar te spelen, omdat het leuk theater is. En dat is goed voor de kijkcijfers, en dan, dan stel je haar achterban tevreden, maar ze krijgt niet een serieuze journalistieke behandeling. Dus het is karikaturaal allemaal, en... Dat is misschien nog wel erger dan dingen verzwijgen.
1: In brandpunt, in de tijd dat je daar werkte, heb je ook samengewerkt met Willy Brodthuwen. Ja. Hoe werd er uh, op zijn geen ontzag voor de autoriteiten manier van direct interviewen in die beginperiode gereageerd? En ik denk dan met name toen hij uh, de verrassingsaanval bij, uh, bij Prins Bernard uh, toepaste door achter een zuil te gaan staan en hem ineens een microfoon onder zijn neus te doen uh, ten tijde van de, van de Lockheed affaire. Hoe werd er toen door, door de kijkers en door jullie op, op gereageerd?
0: Ja, ik denk dat... Het is altijd een beetje gemelleerd. Zeker in de mm -hmm. tijd dat we die woord, uh, prins Bernhard uh, aanviel over de Lockheed lock affaire. Was er nog een, uh, werd er nog een groot gezag toegekend mm -hmm. aan autoriteiten. Dus het werd je niet in dank afgenomen als je als uh, verslaggever autor autoriteiten tackelde. Mm -hmm. Dus dan kreeg je altijd wel ruzie met een deel van het publiek. Een deel van het publiek uh, vond het prachtig. Maar autoriteiten hadden daar altijd wel problemen mee. Dus je kreeg daar wel gedonder mee. Het werd, je werd er niet populair door. En als je gedonder hebt met autoriteiten, dan betaal je daar altijd een zekere tol voor. Want dan, dan willen ze je niet meer te woord staan. Of via bestuurlijke circuits proberen ze je het... Uh, het zwijgen op, uh, op te leggen. Dus als verslaggever hoor je er eigenlijk nooit beter van.
1: Was het toen in de tijd ook niet een beetje wat je net noemde... ook zeg maar om, om de, de kijkcijfers beter, beter te scoren? Meer, meer de sensatie uh, wat meer op te zoeken?
0: Ik, ik denk dat uh, dit, dit speelde zich al ver voordat ik bij Brandpunt werkte... dus dat ken ik ook alleen maar als televisie kijker. Nee, ik denk dat dit, dit hoorde wel echt bij, bij Willy Boort uh, Fricain. Uh, daar moet ik er wel bij zeggen dat Willy Boort verdomd goed wist... Wat hij moest doen om spectaculaire mm -hmm. televisie te maken. Hè. Dus uh, uh, Dan is er nog enige twijfel tussen de vraag. Vond hij dat nou een belangrijk uh, thema? Of uh, vond hij het een prachtige gelegenheid om ook zichzelf uh, te profileren? Dat ja. zal een, het was natuurlijk ook een beetje journalistiek theater. En dat wist hij ook wel. Want hij was daar binnen. En hij wist natuurlijk ook dat hij geen enkele relevante vraag kon stellen. Of dat hij daar geen antwoord mm -hmm. op kon. Dus, dus dit deed je voor de beeldvorming. Uh, mm -hmm. um, dus ja, het heeft wel ook een beetje met persoonlijke profilering te maken. Maar dat is natuurlijk het ingewikkelde bij televisie... dat dat altijd een mengvorm is tussen de bedoeling om serieus te informeren... en dat je altijd naar vormen moet zoeken om het overgebracht te krijgen bij het publiek. En, en, en soms is overdrijving en het zoeken van de confrontatie een toegestaande vorm... om de ernst van de situatie onder de aandacht te brengen. En het, het kan functioneel zijn om een... Um, een bewindsman of vrouw uit balans te brengen... Mm -hmm. om te kijken hoe die reageert onder, uh, onder spanning. Mm -hmm. um, daar is niks op tegen als het niet bepaalde grenzen overschrijdt. Maar als het de bedoeling krijgt om spektakel te maken... en daardoor kijkers te trekken, mm -hmm. dan is het over een grens. Ik denk dat dat bij Willy Board nog niet over mm -hmm. een grens was. Toen was het echt een nieuwe vorm van... Autoriteiten confronteren mm -hmm. met hun gedrag. Dat, dat was een journalistieke vernieuwing. Tegenwoordig gebeurt het vaak als, uh, als effectbejag uh, om uh, spectaculaire ja. televisie te maken. En dan is het af te keuren, vind ik.
1: Na het overlijden van uh, Willy Brood van Kwein enkele maanden geleden. werd een interview van Jeroen Pauw uitgezonden met, uh, met Willy Brood. Ik denk dat je het ook wel uh, gezien zult, ja, ja. zult hebben. Uh, toen Jeroen Pauw daarin uh, sprak over de zaak van de, de verdwenen hoofden in uh, 1989, uh, toen ontspoorde het interview bijna en uh, werd Willy Broad ook na 30 jaar nog steeds boos en, en emotioneel uh, daar, uh, daarover.
2: voordat het weer wat, wat, wat vrolijker wordt dat is dat einde bij brandpunt, is er een affaire waar daar gaat het ook nu over op, op de dag dat jij overleden bent zullen er mensen zijn die, ja. of misschien wordt het zelfs in het journaal wel genoemd nou, ja. de hoofdenaffaire ja nou, dat is uiterst kwalijk dat heeft mijn leven enorm, ook dat vergaald ik heb vijf jaar niet, uh, niet geslapen zweten, het was ik wakker en wat was er nou gebeurd? En ik bijtref totaal geen plan. Er, er was het gerucht... Nee, ik, ik, ik had de tip gehad in Amsterdam... ...van dat de uh, hoofden zo gevonden waren... ...en werd uh, gehandeld. Nou, dat heb ik toen aan Ton van Lint gegeven. En ik zei, nou, dat vind ik te heftig om... Uh, Ton van Lint was de eindredacteur van Brandpunt. Hij Heeft helemaal uitgezocht. En ik heb toen alleen de reportage gemaakt gedurende een uur... Nee. Vind je dat jij zelf helemaal niks fout hebt gedaan? Ja. Ja? Absoluut. Het heeft, uh, als je het... En nu heb ik alweer spijt ervan dat ik aan dit programma ben Nee, dat is niet waar. Ja, echt. Waarom? Nou, ik wil niet hebben dat mijn kinderen zo uh, uh, dit over hun vader horen. Ik ben gewoon een hele oprechte man, want ik ben een hele uh, zeeman. Ja, en ik zal nooit... De zaak of wat dan ook, en dat anderen dat er nog van gemaakt hebben. Volgende onderwerp. Volgende onderwerp. Komt hieruit voort. Het was het einde van brandpunt voor jou. Nee, helemaal niet. Als... Als... Daar ga je toch op door. Ik heb mezelf teruggetrokken ja. voor de zuiverheid van ja. het onderzoek. Ja. ja. Maar goed, je bent. Je bent... Toch uiteindelijk ben je niet meer als verslaggever van Brandpunt echt nog aan de slag gegaan. Je bent andere dingen gegaan. Ja, maar ik zei dat ik er niet meer over wil praten. Ja, daarom, ik, daarom kom ik naar het volgende ja. onderwerp.
1: Nu zijn jij en Willy Broord uh, ook door de Amsterdamse politie hierover verhoord. Je legt dat ook uh, uitgebreid uh, uit in je, in je, in je boek. Kun je nog in het kort uitleggen voor de, de luisteraars die het niet weten waar die reportage van die verdwenen hoofden over ging?
0: Uh, ja, Wille boijs uh, had in die tijd uh, als verslaggever contacten met, uh, met de onderwereld. Mm -hmm. En die had uit de onderwereld uh, de tip gekregen uh, dat op de zwarte markt in Beverwijk uh, mensenhoofden te koop waren. Bij een, daar, daar stond een bedrijf dat, dat handelde in preparaten en, en tweedehands medische apparatuur. Dus het was echt een, een bedrijfje wat zich met deze business mm. bezig hield. En Willibord kreeg daar hoofden aangeboden. En die vroeg aan mij of we daar een reportage over moesten maken. En toen heb ik uh, uh, erop gestaan dat ik uh, kennis zou maken met zijn bronnen... omdat ik wilde controleren of dat verhaal wel of niet uh, klopte... en in welke mate dat uh, klopte, omdat ik bang was... Want het, het, het was natuurlijk een nieuwsfeit van enig belang. Althans, daar was voor mij geen, daar was geen twijfel over mogelijk. Maar het is natuurlijk mogelijk dat iemand tegen een verslaggever zegt: uh, Ik heb hoofden, uh, heb je daar belangstelling voor? En dat als een verslaggever dan zegt: ja, daar heb ik, ja, dat vind ik een verhaal, dus daar wil ik wat mee doen, mm -hmm. dat die hoofden dan pas gestolen worden. Uh, ja. om, om die reportage. Maar. Mm -hmm. Dus ik, ik wilde zeker weten. Klopt dat, uh, dat verhaal? Nou in mijn visie klopte dat verhaal. Er waren mensenhoofden in omloop. En die waren aan ons te koop aangeboden. En er werd ons verteld. Dat, die, uh, dat er voor die hoofden uh, ook belangstelling was bij sommige mensen die daar, ja, weet ik veel allemaal, wat mee deden. Mm. Misschien gewoon als spektakel of voor de sensatie wilden hebben. Of werd ook gezegd dat het in kunst, uh, holistische kunst verwerkt mm. werd, wat technisch gezien zou kunnen. Dus dat was nog niet zo'n uh, raar verhaal. Maar wij hebben dat verhaal gemaakt. En we hebben dat uh, uitgezonden onder de kop. Uh, in Amsterdam is er een handel in mensen over. Niet een hele grote handel, maar. Uh, ...toch belangrijk genoeg voor ons om daar aandacht aan, uh, aan te besteden. De politie startte een, een, een onderzoek en kwam uh, na anderhalve week... ...we hadden overigens de politie keurig netjes op de hoogte gebracht... ...de reportage laten zien, uh, journalistiek gezien netjes uh, gehandeld. Mm -hmm. hè. Hadden zij gevonden dat we de plank helemaal misloegen... ...dan hadden ze dat kunnen zeggen en hadden we daar rekening mee gehouden... ...maar dat deden ze niet, we hebben die reportage uitgezonden. En toen hield de politie op een gegeven moment de persconferentie... En, uh, ze meldden daar het resultaat van hun onderzoek en zij kwamen tot de conclusie dat het een nep, nep verhaal was. Mm -hmm. Verzonnen door brandpunt omwille van de, van de kijkcijfers. Nou, dat matchte op geen enkele manier met onze informatie, want we hadden die hoofden. Uh, we hadden ook informatie uit het criminele circuit dat er nog veel meer in omloop waren dan mm -hmm. de politie uh, in beslag heeft uh, genomen. Dus bij ons is altijd het idee blijven bestaan. Dit verhaal is niet goed opgehelderd. Het was te gemakkelijk om te zeggen... ...Brandpunt heeft het verzonnen... ...waardoor het onderzoek afgesloten mm -hmm. kon worden... ...en Brandpunt in discrediet werd gebracht. En Willy Boyd heeft zich dat heel persoonlijk aangetrokken... ...dat hij beschuldigd is van het maken van een nepreportage. En Ik heb in mijn boek geschreven... ...het was geen nepreportage. Mm -hmm. Misschien kon je daar vanuit journalistiek opzicht kritiek mm -hmm. op hebben... Dat, ...dat sluit ik allemaal niet uit... Mm -hmm. Maar het verwijt aan, aan Willy Bort en Brandpunt dat er een nep reportage is uitgezonden... ...klopt niet, terwijl wel alle journalisten dat voor waar hebben aangenomen. En uh, ja, bij Willy Board heeft dat een trauma uh, mm -hmm. veroorzaakt. En uh, op een gegeven moment is er iets in zijn persoonlijke leven gebeurd... ...waardoor hij dat niet meer kon hanteren. Uh, en waardoor uh, er steeds toppen bij hem doorsloegen uh, als journalisten daarnaar vroegen. En uh, dat heeft ook onze persoonlijke relatie geschaad. Want ik ben altijd blijven zoeken naar uh, een antwoord op de vraag... waarom is dat zo gelopen? Mm -hmm. Waar zijn we ten onrechte zo, uh, zo behandeld? En dan wilde ik weer het verslag doen van de conclusies. En uh, ja, ik, ik kon dat gesprek nooit met hem, uh, hem voeren. Het leek erg op een... Uh, ik ben geen psychiater, mm -hmm. maar het had alle kenmerken... van een posttraumatische stressstoornis... Zo. ...heeft dat in zijn leven ingegrepen? Want
1: hij is toen ook, korte tijd later, is hij ook uh, vertrokken bij, bij Brandpunt. En ja, een aantal mensen zal zeggen van ja, is er dan toch geen, geen, geen druk op hem uitgeoefend om, om, om te vertrekken?
0: Nee, nee, dat, dat, dat heb ik ook gelezen, dat mm. hij uh, ontslagen zou zijn om die reden. Dat klopt niet, want hij is mm. pas drie of vier jaar later bij de caro uh, weggegaan... Um, de druk op brandpunt op dat moment was zo groot. En de kritiek was zo groot. En de polemiek was zo groot. Dat we even... Uh, het had geen zin meer om nog uh, te discussiëren. Mm -hmm. Of tegenargumenten te geven. Mensen hadden hun positie ingenomen. En uh, het was een crisissituatie. En we moesten verder bij, uh, bij brandpunt. Mm -hmm. Dus we hebben op een gegeven moment besloten om die zaak af te sluiten. Daar niet meer... Uh, ...mee bezig te zijn. Er kwam een onderzoek bij de KRO... ...door een clubje... ...wat uh, keek of Brandpunt... ...fatsoenlijk handeld had. Mm -hmm. En we dachten, zolang dat onderzoek loopt... ...hebben we het niet over deze zaak... ...en houden we Willy Brood even uit de wind. Want het was voor hem geen werk. Overal waar hij in het land kwam... ...werd hij mm -hmm. aangesproken op die kwestie. En niet, niet alleen niet door mensen... ...die per definitie het niet eens waren met, uh, met Brandpunt... Maar het, het, het leverde ontzettend veel polemiek op. En het was verstandiger om het even rustig aan te doen. En net in die periode was de commerciële televisie in opkomst. En was Joop van der Ende vertrokken bij de KRO. Uh, en, en werden er nieuwe programma's uh, ontwikkeld. En Willy Boyd had de ambitie om wat meer in de amusementaire hoek uh, te doen. Mm -hmm. waar, waarvan ik vond dat dat niet heel goed te combineren was met journalistiek werk. Dus zijn... Uh, journalistieke carrière... is toen eigenlijk vervangen... door een, door een amusementaire
1: carrière. De Week van Willy de
0: week, Nou ja, op een gegeven moment... Mm. mislukte dat bij mm. de KRO... want het leverde programma's op... waar de KRO niets over mee kon. Mm. En toen heeft hij... zijn uh, samenwerking met de KRO geëindigd. En toen is hij naar de commerciële televisie gegaan... en toen is hij De Week van Willy Brood gaan maken. En dat laat zien dat... dat Willy Brood zijn persoonlijke ontwikkeling... een richting uitging waar de KRO niks mee kon. Mm. Maar... Op geen moment is, is weer die woord op non-actief gesteld of heeft een berisping gekregen of uh, is niet om die reden ontslagen bij de KRO.
1: Je vertelde je net al dat het een hele grote mediastorm was met, met enorm veel druk ook, uh, die erop uh, dan was je, natuurlijk, uh, je was hoofdredacteur van, van Brandpunt. Ja. Heb je dan in die tijd ook nog overwogen om, om zelf consequenties te trekken en mogelijk op te, te stappen?
0: Ja, zeker. Uh, maar op een, op een wat andere manier dan, uh, dan dit. Want ik, ik dacht, het is niet logisch om met je club eerst in de problemen te komen. En dat jij dan zegt, uh, nu ben ik weg, uh, jullie zoeken het verder maar, uh, maar uit. Uh, maar ik was wel bereid om de consequentie te nemen in die zin dat als de Karo had besloten dat ze met mij niet verder wilde of met Willy Boy niet verder wilde. Ja, dan, dan had ik dat wel uh, begrepen. Mm -hmm. Okay. Daar zat ik verder ook niet zo verschrikkelijk mee, want ik dacht ik ben ooit vanaf nul begonnen. Dus als dit ophoudt, dan gaan we weer wel wat anders mm. doen. Maar ik dacht, je, je verlaat geen schip wat in, in, in een storm verkeert, tenzij iemand tegen jou zegt mm. weg, want we hebben nou iemand die het beter kan. Dus ik wilde niet weglopen, maar ze hadden mij weg mogen sturen. En waarschijnlijk als dat onderzoek anders was uitgepakt. Dan, dan was het duidelijk geweest, dan, dan had ik denk ik niet anders mm -hmm. dan de conclusie kunnen trekken. Ja, ik heb zo de plank uh, misgeslagen, het vertrouwen is nu weg. Mm -hmm. Dan moet je zelf de consequentie uh, accepteren, maar dan was in ieder geval de club uit, uit de, de woelige tijd mm -hmm. uh, weg. Maar dat onderzoek was helemaal niet zo uh, negatief.
1: Als je kijkt naar het huidige landschap van, van omroepen, dan heb je eigenlijk een soort grote tweedeling. We hebben de publieke en we hebben de, de commerciële omroepen. Hoe zou jij als erkend omroepman, mag ik je toch wel noemen, omdat je zo lang werkzaam bent, bent geweest in die, in die wereld. Hoe zou jij een ideale publieke omroep inrichten? En wat zouden de kijkers hierin voor programma's te zien krijgen?
0: Ja, dat is een beetje een gewetensvraag. In mijn visie is de primaire taak van de publieke omroep om uh, een bijdrage te leveren aan het verkleinen van de tegenstellingen in de samenleving. De publieke omroep moet met samenlevingsopbouw bezig zijn, moet met de toekomst bezig zijn, moet politici bij de kladden pakken en zeggen... jullie moeten meer visie op de toekomst hebben. De publieke omroep moet een rol spelen in het bestrijden van de polarisering... Uh, dat, ...dat is een informatieve taak. Mm -hmm. uh, dus in mijn visie zou de publiek... op zich veel meer op die taak moeten richten... ...door hele goede journalistieke programma's te maken... ...meer dan wat ze nu maken. Uh, nou vind ik overigens uh, niet dat je... ...een journalistieke taak alleen maar kunt uitoefenen... ...door puur journalistieke programma's uh, te maken. Uh, het is ook heel goed denkbaar... ...dat je uh, de polarisatie bestrijdt... ...door via een quiz... ...mensen goede uh, informatie te geven. Maar dan is het doel informatie geven en, en mensen helpen hun mening te vormen. En het doel is niet om amusement te maken, om grote kijkcijfers uh, te realiseren.
1: Maar moet ik dan een beetje denken aan wat Arjan uh, Lubach doet? Ja,
0: dat is een heel uh -huh. nieuwe vorm uh -huh. van journalistiek. Dat uh -huh. vind ik wel een vorm van journalistiek. Uh -huh. Maar het kan ook tot uitdrukking komen in... Uh, ...in, in uh, drama-series, um, de KRO heeft in de tijd de Engelse die detectives geïntroduceerd... Mm -hmm. ...en mensen hebben wel eens aan mij gevraagd, dat heeft ook niks te maken met de identiteit van de KRO. Nou ja, ik, ik vind ook niet dat bij elk programma waar je naar kijkt, je het gevoel moet hebben... ...dat je met de identiteit van een omroep te maken hebt, maar het had er wel degelijk mee te maken... ...want uh, het was een bewuste keuze om detectives uit te zenden waar... ...een bepaald maatschappijbeeld achter zat. Dus niet puur geweld... ...geen grenzen over... in het respectloos... ...behandelen van, van mensen. Dus daar, daar zat een bepaalde... ...levensopvatting in... ...die op een mooie dramatische manier... ...onder de aandacht werd mm -hmm. gebracht. Dus... Journalistiek opereren betekent niet alleen nieuwsuur. Dat betekent ook Arjan Lubach. Dat betekent sommige dramaseries waar een maatschappelijke visie achter zit. Dat betekent misschien ook wel sommige quizzes maken die de bedoeling hebben om te informeren. Uh, wat mij betreft zou de publiek omroep meer naar die kerntaken gaan. En kijken welke genres je nodig hebt om dat doel te realiseren. En alle onzin daaromheen
1: weg. Maar kom je dan weer niet in, in de valkuil waar we het eerder over hadden, de kijkcijfers... Want vaak zal het net wat minder scoren en dan beginnen er alweer alarmlampen te branden. Denk ik. Ja, dat, 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 dat is zeker zo. Mm. Maar
0: wat heb je aan kijkcijfers als mensen kijken naar uh, onzin, waar ze verder helemaal niks van opsteken, die uh, uiteindelijk alleen maar bedoeld is voor uh, plat vermaak. Mm -hmm. eh? Er zijn hele series... ...programma's van de publieke omroep denken... ...op het ogenblik aan te wijzen, waarbij je afvraagt... ...wat is hier eigenlijk de doelstelling nog? Ik, WNL gaat nu een programma maken... ...waarbij ze de, de, een bodyguard... ...bodyguards gaan op, opleiden... En, ...en dat zal misschien leiden... ...tot een bodyguard van het jaarverkiezing of zo... ...ik weet <lacht> niet, moet, moeten we nog even in, in verdiepen? Nou ja, dat, dat vind ik nou niet bepaald... ...een taak voor de publieke omroep... ...tenzij... Je dit als draaggolf gebruikt om hele wezenlijke uh, maatschappelijke informatie over te brengen. Maar dat gebeurt vaak niet bij de publieke omroep. Uh, daar worden programma's uitgezonden die je net zo goed bij de commerciële omroep zou kunnen uitzenden. Nou ja, stel je nou dat je daar een miljoen kijkers mee hebt. Wat heb je nou aan een miljoen kijkers die je programma's voorschotelt... die helemaal niets veranderen in de mindset van, uh, van mensen...
1: Heeft het niet puur ook met geld te maken? Want een, een, een programma wat goed scoort... levert meer reclameblokken van, van de sterinkomsten op? Ja, ook het heeft met twee dingen. Mm
0: -hmm. Daar heeft het mm -hmm. uh, mee, mee te maken. Een deel van de inkomsten van de publieke omroep... komt uit reclame. Mm -hmm. En populaire programma's leveren meer geld op. Mm -hmm. Maar het heeft ook te maken met angst... dat er in Den Haag uh, een discussie ontstaat... waarbij de tegenstanders van de publieke omroep uh, zeggen... ja, jullie marktaandeel loopt terug... Uh, dan kunnen we er wel mee stoppen of we kunnen het uh, mm -hmm. halveren... want uh, dan kunnen we het beter overlaten aan de commerciële televisie. Maar dat heeft de publieke omroep over zichzelf afgeroepen... door te accepteren dat ze op marktaandelen worden afgerekend... Mm -hmm. terwijl zij afgerekend zouden moeten worden op maatschappelijke impact. Wat brengen we teweeg? Uh, waar kunnen we de positieve resultaten van de publieke omroep laten zien? Daar moeten ze op afgerekend worden. En kijkcijfers zijn natuurlijk belangrijk... Want een, een publieke omroep die uh, prachtige verantwoorde programma's maakt waar verder niemand naar kijkt, heeft ook geen impact. Dus er moet een balans zijn. Maar nu is de balans erg, uh, slaat hij door naar uh, zo groot mo mogelijke marktaandelen. Want wij willen marktleider uh, zijn. En daarvoor heeft de publieke omroep heel veel kwaliteitsconcessies uh, gedaan. En daar heeft vooral de, journalistiek, de kwaliteit van de journalistiek onder geleden. En het zou meer journalistiek moeten worden, meer journalistieke denkwijze en minder amusementair.
1: Voordat we overgaan tot uh, de vaste slotvraag aan het einde van het interview en we een, uh, een plechtig fotomoment gaan, gaan vastleggen met uh, de bekende Gouden Graal podcast Koffiemok, wil ik je vragen of er nog een bepaalde vraag is die ik je vergeten ben te stellen of die je nog kwijt zou willen
0: Of ik het leven nog wel leuk vind met alle ellende waar je het in de journalistiek tegenwoordig over hebt. Die, ik, ik, ik had verwacht dat je die vraag zou stellen. Beantwoord hem dan gelijk maar. <laughs> ja, ik heb een ongelofelijk ja. um, uh, geloof in de veerkracht van de, van de Nederlanders. Dus ik zie wel dat er heel veel mis mm -hmm. is. Maar ik denk ook dat het een vertekend uh, beeld is. Um, ...vooral omdat het beeld door de politiek uh, wordt bepaald op het ogenblik... ...en daar klopt een heleboel niet, maar laten we eerlijk zijn... Het ...is maar een deel van, van, uh, van Nederland. Um, er is sprake van een overtekend beeld vanwege de mechanismen... ...die we hier uit vorige uh, gesproken hebben... ...dat uh, emotie en negatief nieuws handelswaar is... ...en dat kom je daar om die reden veel tegen bij de televisie en, en in de kranten... ...dus dat levert een vertekend beeld... Ik denk dat daaronder een hele gezonde Nederlandse samenleving zit. Van mensen die in staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen en samen problemen op te lossen. Uh, en ik, ik lees wel eens, als er kritiek is op de politiek, dan roept er altijd wel de een of andere slimmerik. Ja, maar het gaat er goed met dit land. En dan denk ik altijd, ja, dat is ondanks de politiek, maar dankzij het feit dat er zoveel veerkracht in de samenleving zit. En dat zouden we wat meer zichtbaar moeten, moeten maken. Dus eigenlijk gaat het niet. Ik vind niet dat het slecht gaat met Nederland... ...maar het is meer dankzij uh, de burgers mm -hmm. dat het goed gaat met het land... ...dan dankzij de mensen die het land uh, leiden. En uh, ja, dus uh, ondanks het feit dat, dat mijn vak wel bestaat uit... ...publiceren, schrijven, discussiëren over mm -hmm. negatieve dingen... Dan ...heb ik toch wel een ongelooflijk groot uh, geloof in de toekomst. Dus ik ben een blij man.
1: Wat heeft het ook niet te maken met slecht nieuws verkoopt...
0: Daar heeft het mee te maken. Ik zei, emotie, slecht nieuws, de oefenis, uh, heeft handelswaar, heeft daar, dat verkoopt. Dus daarmee worden we plat uh, gebombardeerd. En daar, daarop wordt weer gereageerd op de social media. En als je dat, die schil volgt, dan denk je, nou, uh, een ontzettende ellende in dit, uh, in dit land. In een aantal opzichten is het ook zo, uh -huh. hoor, want ik wil niet... Vlakken, dat wat er nu met de energiecrisis gebeurt... en mensen aan de onderkant van de samenleving die daar bungelen... Uh, en, en misschien straks niet weten hoe ze de winter door mm. moeten komen... dat vind ik geen fraai beeld. Maar ik weet wel dat het land zo in elkaar zit... dat die mensen in hun omgeving toch altijd weer wel mensen tegenkomen... die ze helpen om, uh, om te overleven. Daar, daar zit mijn optimisme.
1: Nou Het is eigenlijk een heel mooi bruggetje naar mijn, uh, mijn slotvraag. Want wat zou je eerste beslissing zijn als je morgen minister-president zou worden of je mag ook kiezen dat je staatssecretaris van cultuur en media zou worden
0: nou laten we meteen voor het hoogste gaan minister-president, mm -hmm. ik zou uh, beginnen met nadenken over de toekomst en, uh, en Nederland aan een visie helpen en uh, dan weet ik wel we leven in een coalitieomgeving dus je hebt altijd de, medewerking, de samenwerking van anderen nodig maar het begint met het hebben van een idee hier willen we met Nederland naartoe en Misschien dat we er ook weer wat vanaf moeten doen. Uh, misschien dat we er steun voor krijgen, maar een visie op de toekomst. Dat is het allerbelangrijkste. En de richting van die
1: visie? Welke kant zou je om denken? Oh, uh,
0: nou waar we het net eigenlijk al uh, over hadden. Laat meer over aan burgers. Laat meer over aan professionals, politieagenten, uh, onderwijzers, gezondheidszorg, daar werken mensen die heel goed weten hoe ze die sectoren moeten runnen, bepaal het niet voor ze, luister naar hun ideeën en help ze hun ideeën te realiseren. Dus meer power bij de, bij de burgers en burgers faciliteren, helpen hun ideeën te ontwikkelen en niet wat onder Rutte gesublimeerd is, het tegenwerken van burgers, want de overheid hoort... ...naast de burgers te staan... ...maar de overheid is de afgelopen jaren... ...steeds meer Tegen. tegenover hmm. ons komen te staan. En uh, het wordt tijd dat... we uh, de, 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 ...de power en de innovatieve kracht... ...en de originaliteit die er zit in de samenleving... ...dat we die een kans gaan geven. Uh, en en uh, ja, dat moet je inbedden in een toekomstvisie... ...waarbij je zegt, kom op jongens, help ons.
1: Duidelijk... Dan gaan we nu een mooie locatie zoeken. Nou, we zitten hier bij de openslaande keukendeuren met een zonovergoten tuin erbij. Ja. Dus ik denk dat we die maar gaan kiezen. Dan gaan we met het boek, een schitterende slangenkuil. En voor iedereen die geïnteresseerd is in journalistiek en in de media kan ik het van harte aanbevelen. Je hebt erin beschreven, jouw 50 jaar in de, in de journalistiek. Leest heel prettig en heel informatief. Bedankt hiervoor.
0: Ja, bedankt voor je belangstelling. Dat heb ik zeer op prijs gesteld.
1: Graag gedaan. Als gewone consument van nieuws staan wij niet altijd bij stil welke keuzes er voor ons genomen worden. De keuze van de onderwerpen, welke mensen er aan het woord komen of vanuit welke kant de insteek is, blijven voor ons verborgen. Door gesprekken te voeren met mensen zoals Ton Verlind, worden de tipjes van die sluimer opgelicht en krijgen we hier meer inzicht in. Wil je meer van dit soort interviews horen? Vergeet je dan niet te abonneren in je favoriete podcastspeler om automatisch een melding bij een nieuwe aflevering te krijgen. En ben je naar aanleiding van deze podcast geïnteresseerd geraakt in de mediawereld? Kan ik het boek Een schitterende slangenkuil van Tom van harte aanbevelen. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van de Gouden Graal-podcast.
2: Come on, let me breathe uh -huh. Come on, let me breathe yeah. Come on, let me breathe Let me breathe I'm not